0: 大家好，我是猛哥。今年咱们播客出版了第一本纸质书《天才职业者访谈录》，四二三读书日这一天，在当当下单，价格低于五折。喜欢节目的听众一定会喜欢这本书的，相信我，这个时候买最便宜。加入购物车吧，感谢支持。本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。
1: 那时候一旦打开，你知道第一个当时最震撼的是什么吗？就是那个心脏那种力量感，你会感觉它特别特别有劲，摸一下你会觉得那那种力量真不是说你双手能把控的。做一个手术大概是多长时间？简单一点的三五个小时，做过最长的那个二十多小时啊！心脏泵血那个压力多高啊、嗯？就是那个水从地板可以，就是把血可以直接喷到天花板上。把这个血呀、啊、从这个心脏这个引到这个机器里边来，把心脏就完全放空，用这个特殊的液体把它停下来，机器就在这段时间代替这个心脏，把这心脏打开，该修的修，该补的补。心包炎这个病呢，它就是相当于说我们这个心脏就被一个铠甲给箍住了，它的这个死亡率都是正常心脏手术的四倍还要多。本来一般的病人是小问题的，对他来说可能就是大问题。每一步的管理可能都要很精细，中间任何一个小的闪失就会酿成了很严重的后果。他就是那天做自己早餐多喝了两碗粥。这个职业对我来讲，更像是就是认识生命本质这么一个阶段。那可能只是我这个认识生命、认识真相的一种方式。至于好多患者，其实他们都是我老师一样的。他说：“你说谁在这世上不都是判个死缓吗？无非就是几个月和几年的事儿
0: 。”请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天的嘉宾呢，是一个让我甘愿把心托付给他的男人，他就是心外科医生，天才不朽计划签约作者，专门给心脏做手术的刘开心医生。他第一次进手术室，面对一颗鲜活跳动的心脏，就被这个充满力量感的器官震撼了，爱上这项工作。心脏啊，强大又勤劳，哪怕是作为指挥部的这个大脑呢，也会偶尔做做梦休息一下，但心脏不会，他还要一些。人就没了，那怎么给一颗跳动的心脏做手术呢？刘开心说，在手术台上，首先就要用一个外接的机器泵，连接好心脏周围的所有管道，代替心脏。在机器泵介入之后，让心脏停止，然后再开始手术。这么复杂的手术啊，一场要进行好几个小时，长的甚至二十个小时，主刀大夫几乎不休息，全程精密操作。我要是心脏病人吧。我要得知心外科医生工作这么辛苦吧，我当时病情就得加重。录节目那天呢，我看到刘开心健硕的体格、饱满的状态，很欣慰，很开心。今年一月份呢，这个领域出过一个大新闻：美国马里兰大学医学院呢，成功将一颗猪的心脏移植到了一名男性心脏病患者的体内。这位五十七岁的美国患者，在被诊断出来患有晚期的心脏病之后，就一直靠机器维持生命，但是状况越来越差。已经不适合再进行传统的人体移植手术，于是这个惊人的计划就开始了。为了解决排异问题，当地科学家修改了一批小猪的基因。经过甄选，一头二百多斤的小猪牺牲了。这位患者活着走下了手术台，并且坚持了两个多月，最终还是因为排异走了。感谢这位患者和小猪的勇气，为人类医学的进步献出了生命。这不是第一次尝试给人移植动物心脏。上次现身的是一只狒狒。刘开心说：“外科医生的技术早就能完成这样的操作了，能活着走下手术台呢，只完成了一半。新的心脏能不能适应这副身体，决定了最终人能不能好。”今天节目里他分享了一个故事：一个男孩的心脏患有心包炎，这个病就像给心脏穿上了一层铠甲，从小到大都没有脱下来过。经过了手术，刘开心把铠甲卸下来了。但这颗心脏已经十几年没有肆意跳动过了。忽然解放之后，身体受不了，各种奇怪的反应呢，互相矛盾，让医生们无从下手。最终他是如何走出医院的？一起来听节目吧。哦，对了，刘开心的故事发表于《天才不守计划》公众号，搜索“刘开心”就能看。今天来到我们录音间呢，是心外科医生刘开心。他也是《天才不手计划》的作者，欢迎刘大夫
1: 。啊、呃，大家好，啊，我是嗯，呃《天才不手计划》作者刘开心。刘开
0: 心这个名字，就是因为你经常给心脏做手术，要把心打开，是吧？啊
1: 、呃，对，浅表意思是这样吧，深层点的意思可能就是希望我们这个职业上这些从业人员呢，大家能够，这个工作也能开开心心的呗
0: 。哎呦、嗯，我觉得这是一个特别温柔的一个祝福哈、啊，大家都能开开心心的。
1: 对对，毕竟、这个、这个职业嘛，相当来说，呃，也是也算是压力比较大，然后专业性也比较强的一个工作啊。嗯
0: ，是，天天给人心脏做手术，这压力太大了
1: 。习惯就好，<笑>习惯
0: 。对我，我刚才我们在上电梯路上来聊天，我以为你可能一周做两个手术哈、啊，原来是一天得做一两个手术啊。嗯
1: ，现在的工作节奏是这样，刚开始的时候可能就是相对还轻松点，但是这个疫情后吧。啊、呃，明显感觉这个工作强度呀、啊、什么也就上来了
0: 。那、呃、我其实感觉治心脏的医生啊，啊、呃，大家现在其实最关心的就是熬夜这事儿啊，心脏到底扛不扛得住？呃，呃送到你们这儿的，嗯、呃，有多少是因为熬夜啊，或者是生活作息不规律啊
1: ？啊、呃，先普及一点啊，就是心外科吧，它是跟心脏相关，但是可能很多人这个大众嘛，对这个心外科呢，就是没有什么太大的概念。就是心脏呢，一般是分分到心内科和心外科。嗯啊、呃，内科呢一般就是说，啊、呃，药物治疗啊。你举个例子，像高血压啊，像这个冠心病早期的这种情况啊，或者大家临床上有什么不舒服呀、啊嗯，先去检查，首先都想着先去心内科。嗯，一般来说呢，心内科会筛啊，然后呢，查出来有一些外科性的疾病才会转到我们这儿。简单来讲，我们就是做手术。嗯，做手术是什么意思呢？就是说我们把心脏。那个比喻成一个房子啊，一般这个房子出现结构性的问题，就是你需要开刀去矫正的，这种情况下他会到外科来。嗯，所以呢，你刚刚说的就是这类的病人呢，就是在病房里边，其实像这种说心脏不舒服呀、啊、什么，可能内科会多一些。嗯，啊，这就各种各样的原因吧
0: 。会严重到要做手术
1: ？咱这呢，同样就是说心脏不舒服，那你要看他的原因，这个原因呢是这个单纯的这种内科性的还是外科性的、嗯？啊，当然你不出外，有些查出来是外科性的需要做手术。啊，像是说这种熬夜这个问题呢，肯定是对心脏是不好的，嗯，对吧？因为你熬夜的时候呢，他整个人啊，我们在讲，他就处在一个叫叫交感兴奋的状态，啊，交感兴奋那是一个什么概念？就就好比你就把自己形成一个战斗状态，嗯，啊，就你比如说你在打架之前。嗯、啊，你那时候会紧张，那种紧张是什么？心率会快，是吧？然后血压会高。嗯，嗯其实你熬夜之后，你整个身体其实就处在这么一个状态、哦，所以你都很好理解，就是熬一天夜之后，你第二天你就会特别特别的疲劳，嗯，对吧？年轻的时候你还可以觉得这个身体能扛得住，但是真正说工作了，你每天工作很忙，你再熬个夜，你第二天的时候你会觉得很疲劳，缓不过来，心脏不舒服，嗯、这都是很正常的现象，但这个肯定是对身体有害，嗯。啊，所以呢，这种我们都是还是建议说，你这个换个工作。呃，换个工作这个太极端了，<笑>不，开玩笑，开玩笑，还是得注意休息。啊、对对对，是。我觉得还是
0: ，呃，比如说能安排一周的工作，别别堆到一天，对、啊、吧？对对对对
1: 。另外就是晚上的时候，真是不建议，特别是熬夜的时候，什么抽烟呀、啊啊、喝咖啡呀、啊嗯、喝可乐呀、啊、什么的。喝茶是吧？对你晚上的时候，真正要不得已熬夜，你就是喝点清水，对吧？嗯、喝点水，能眯一会儿就眯一会儿。自己适当调节，晚上你吃点水果、嗯、蔬菜啊，什么这种温和一点的，对吧？别别再弄的就是。点炸鸡、烤串儿。对，这种肯定是对身体就伤害会比较大。你
0: 熬夜吗？平时、嗯、熬夜，<笑>你也熬夜，没有办法。对对<笑>，
1: 这个，我们这所以就说这些东西吧，哈，那个经常是劝别人是这么劝，劝完之后自己该怎么做还得怎么做。嗯。因为现在确实，说实话，熬夜吧，很多时候都是一些这个跟工作相关的事儿多一些。嗯嗯。嗯
0: 哎，你你更得就照顾好自己啊！<笑>这一个医生如果是因伤倒下了，这个城市有很多人会是吧？身体更差
1: 。对，尽力，也就是说，只能是现有的条件下尽量的去去去维持这种身体状
0: 态。哎，我我记得你好像是平时有习练巴西柔术是吧？啊
1: 、呃，对，业余爱好吧。你习
0: 练是、嗯、是哪种巴西柔术
1: ？啊、呃，巴西柔术就一种。因为我
0: 去过巴西、嗯，我去特地找巴西柔术，他们本地是有一种类似瑜伽和体操的那种、啊、当地的地陪说这就是巴西柔术
1: 。哎呦，这个我还真不大了解，这就过于地道了、啊。对对，我们了解的这个巴西柔术吧，它其实是一种格斗技，它它讲呢就是我们平常这个街斗一样，它最早产生其实就是跟这个有关系
0: 。那你作为一个外科医生啊，你的手能行吗
1: ？呃，柔术是很安全的一个运动，就是说这个在劣势的情况下。你可完全可以控制这个节奏啊！就比如说这个时候，你就可以拍、嗯、拍地板，对对对，认输、哦，然后我们再进行下一轮。这个相对这种，因为之前也接触过什么拳击啊、散打啊、嗯、这一类，相对这一类的这种格斗技吧，这个柔术还算是非常安全的一种
0: 。那你们会互相呃裸脚吗？脚脑袋那种？啊、呃，会啊。那会有那种就是脚晕的情况是吧？也、啊、会有，会有。听说晕晕乎乎的还挺挺。呃挺
1: ，你别说我被脚晕的那一下，我还觉得哎呀。挺舒服的呵呵、啊，特别放松。可、啊、能每
0: 个人被搅晕都觉得挺舒
1: 服呢，<笑>因为那种真的是一个人完全放松的那种状态。呃，就是多久醒过来、啊？呃，几秒钟吧，就是当时啊，几秒钟。哎
0: ，那个过程当中，心脏是怎么运作的？会有什么影响
1: ？呃，一般来说，在那么短的时间，你只要不是说那种持续性的那个，一般来说问题不是太大。嗯。啊，他那个呃，很多的那种搅剂啊，都是对这个颈部的血管有两个传感器嘛。就对那一块的刺激，哦、那一块的刺激呢？你说，单纯一下那个还好，但是你从这个实际工作上来讲，这还是挺危险的
0: 啊,啊！对呀、啊，还是
1: 挺危险的，确实是。它只要是个格斗技，因为这个格斗技最早它就说是一种杀伤技嘛，对对吧？它肯定还是有有这种，无为目标的，对对对，它是有这种风险
0: 、哎。你有想过这个为什么会有这样呃比较不一样的这种风格吗？比如说白天白大褂，下班戴拳套，啊、这反差挺大。
1: 啊，也还好吧。其实我是觉得，身边的人可能不同的人都有不同的这个爱好。
0: 嗯
1: ，职业只、嗯、只能觉得它是一个一个标签。呃、
0: 哎，那你有统计过一共开了多少个人的这个心脏
1: ？哎呦，这个真没怎么统计过。嗯、呃
0: ，有那种呃变化吗？比如说，我第一次看到一个活人的心脏跳动，啊、到后来麻木之间
1: 。呃，也不算说是麻木吧，但是肯定是有第一次。我第一次上台做那个那个心脏手术的时候，那时候是实习，嗯，实习的时候见过一个先天病的先天心脏病。对对对、嗯，先天心脏病它有一个特点是什么？就是它那个只要心功能没怎么受损，那个心脏跟正常人的其实形态上没有什么太大区别啊、嗯。那时候一旦打开，你知道第一个当时最震撼的是什么吗？嗯，就是那个心脏那种力量感哦，那种力量感，就是你会感觉它。跳的那个特别特别有劲，嗯，然后那时候尝试问领导说摸一下，摸一下你会觉得那那种力量真不是说你双手啊这种什么能把控的
0: 哦，哎，给我再形容一下呗，大概我们听了很多音效，蹦、嗯、蹦
1: 。对对，就是那种那种那种感觉吧，就是你可以想象啊，就是心脏蹦血那个压力多高啊，嗯、就是那个水从地板上可以就是把血可以直接喷到天花板上，嗯，那是一种就是多大的劲儿，对哈、啊。对，然后你去摸的时候，你就会觉得、那个、那个、那个、那个力量感特别的强。嗯
0: ，有一种说法是说，心脏是人体最强壮的器官、嗯。对，它是肌肉的那个力量是最大的，
1: 是吗？对对对，效率是最高的，力量最大的。这心嘣嘣的，它
0: 一直处于运动状态，怎么给它做手术啊
1: ？我们这时候吧，就是需要那个一个机器，那个机器呢，就是说我们做这个手术呢，我就说一直觉得这可能是人类历史上说是最伟大的发明之一吧。嗯，啊，就是我们。需要的呢就是一台机器，然后呢把这个血呀从这个心脏这个引到这个机器里边来，嗯，把心脏就完全放空
0: ，嗯
1: ，放空以后就把这心脏用这个特殊的液体把它停下来
0: 。哦，它怎么停下来呢？嗯、
1: 呃，就是有一种液体叫高，我们讲高钾的这种天跳液啊，打进去之后，这个、心脏一下就软了。哦、oh, ，软了之后它就会停下来，停跳液
0: ，停跳液，等于说现在就是那个机器在帮你，机器就相当于，
1: 对对对，就机器就代替在这段时间代替这个心脏，嗯，然后这段时间你就把这心脏打开，该修的修，该补的补，啊、oh. ，等做完以后，然后呢，做完以后之后你再把这个心脏这个再调整调整它里边内环境啊，让心脏再重新跳起来，把这机器再撤了。Oh.
0: 哦，再一点点血管再接回来、嗯
1: 。对对对，就不用接回来，心脏不用拿掉，它其实就是一个管道，从这个血管上接出去的啊、嗯嗯，把这管道撤掉就完了、哦。所以还是挺，哦确,实挺哦、是挺<笑>确实挺神奇的。我第一次接触体外循环的时候，我确实觉得这个发明这个人确实很了不起。对、嗯、呀
0: ，对呀、啊啊嗯，这其实是相当于外接的器官了。对对对，就是、比如说理想状态下、嗯，把这机器做到最小，它其实就可以放到人心里头，替代这个心脏了。
1: 嗯、呃，对，现阶段还做不到那样子，但是就是我们现阶段是有相关的设备，可能疫情期间大家听过那个艾克莫，嗯
0: ，这个月是有一个呃挺大的一个新闻，就是我们看到有一个美国男子，嗯、他移植了猪的心脏，嗯，成功的呃活了下来，但是很不幸的他活了两个月，在三月初吧、呃，嗯，去世了，嗯，这个在你们业内是不是也有像我们外界一样广泛的讨论呢？
1: 对，这个肯定是有看过，并且这属于心脏外科一个就是挺现实，也是一个挺前沿的一个一个东西。
0: 猪的心脏，啊、对，挪到人身体身里身体里头嗯，嗯，它能活下来
1: ？嗯，对，这就牵扯了后续的有很多其他的治疗了。其实从技术上分析哈、啊，就是但是从外科技术上来讲，这个事儿不是特别复杂。猪心的这个有些东西，其实是我们现阶段已经人体用着的了。举个例子啊,啊，就是那个猪的主动脉瓣啊，猪的主动脉瓣呢，现在阶段我们这个很多就把这个猪的主动脉瓣取下来，就能做成这个瓣膜，就植入到人体的里边儿
0: 、啊、那需要接什么血管吗？还是
1: 呃，不用，它就是一个单纯瓣膜呵呵。对，那这
0: 个会有什么排异吗？啊
1: 、呃，这个不会有什么排异，因为这个瓣膜吧，它属于一个纯结缔组织，它不存在什么血液啊，什么其他这种。啊啊、
0: 不在这儿有这种对,对，它不分泌什么东西、嗯、是吧、嗯？对对对对对
1: 、嗯，它不存在就是那些排异反应，但是它确实也有自己的寿命。啊又一定的寿命、啊对
0: 啊。对，猪的寿命跟人的寿命的也不一样啊。
1: 就是这个瓣膜的，这又回到刚刚这个问题吧、嗯。就说这个，所以从这个技术角度上来说，你把猪心，你只要说把它这个心肌保护做好什么的，你把它移植到人的心脏上、嗯，这个技术上来说，并不难。嗯。但是它的难点就是在于这个后续的后续的呢，我们现在把它分成两部分，一部分是已知的困难。嗯，已知的困难那就是排异嘛、嗯。对。对吧？排异这个呢，好就好在他那个今年做那个中心的时候，他是把已知的两个基因给他，就是排异的基因给敲掉了。啊、哦，对，提前改了，提前改了基因。然后呢，这个呢，就是后续的时候他再用这个抗排异药，这个是已知的。当然还有未知的，对吧？未知的那就多了。第一个问题就是你已知的那两个排异基因，那你后边是不是有其他的基因你不知道啊。嗯，对，对吧？这个是是你要考虑的。还有呢，就是说其他的一些。你这个不可能知道的东西，你既然是未知，那你就只能是观察，有就处理，没有就就就就没有的事儿呗，嗯，对吧？未知这种这种事是最麻烦的，嗯，啊，最简单的例子，一个猪最长的寿命十五到二十年，嗯，它的人身上能用多久？嗯、对呀、啊，对吧？你这个事儿你现在也不好说，哎
0: 、对对，
1: 所以这个呢，我们我觉得是科技一个一个大的手段，但是现阶段可能不是。不是首选，因为现阶段有很多已知的成熟的技术，嗯，对吧？但是现在呢，就是我们那些已知的成熟的技术，其实现阶段还没有把它用到最好
0: 啊。嗯，呃，比如说像研究机械这个方向
1: ，呃，对，现在的这种心脏替代的这种情况，大概分这个三类吧，啊、呃，一类呢是一个机械设备，就是我们叫左室辅助、嗯，啥材料？这个就是机械，就是机械，一个泵。它相当于你自己的心脏不行了，哦、我加一个泵在那个心脏上面，嗯、把这个血呀从这个心脏引出来，然后直接打到血管里边嗯
0: ，啊、嗯，那怎么供能啊？嗯
1: ，就是电池。哦，这个又你又看到很多人他就是做这个左室辅助，这些人背着一个包
0: 。那这个包它是无线充电还是有线充电？啊、嗯，
1: 有线的，它是从皮里边接出来，接出来之后直接那个包里边背着那个电池。
0: 那跟那个钢铁侠那个提供能源那感觉有点像,、啊有点像，有点像，拔下来就有点啊，对对对对对。那这包拔下来会怎么、就是、呃，这
1: 包拔下来，它那个心脏里边那个电池过了那个电，可能就不行
0: 了。这种情况，那你说他包让人街上抢了怎么
1: 办？呃，这就比较麻烦了。所以这种就是现阶段的，它一个技术壁垒也在这儿，就怎么样把它做的更小啊，什么这种情况？是
0: 啊，贴贴合身体一点。对，那他过安检怎么
1: 办？啊、呃，这个他只要有这个诊断证明什么的，不影响。啊,啊，所以呢，现阶段这个不是主流、啊，这个不是主流，但是呢，不方便对他这个怎么说呢？哈，就是现在这种治疗上吧，有刚刚说了嘛，不是有三类嘛？嗯，这是第一个。第二个呢，就是我们说的这个心脏移植
2: 。哦，心
1: 脏移植就是这个这个，我们就等活体的心脏。嗯、啊，但是呢，这个有个问题呢，就是你在等心脏这段时间，如果你心衰了怎么办？啊，对，那就是说刚刚那个机器了。刚刚的机器呢，啊、很多之前的时候呢。就是把它当成这个替代治疗，嗯，就是我在等心脏的过程中，我拿那么一个机器来先用着，嗯，等到了心脏之后，我就把这个机器撤了，换上这个人的心脏就完了，嗯。但是呢，确实是现在我就说这个很多这个我们现在已有的这个技术手段，其实还没有完全的那个把它应用到极致，嗯，就是因为现在很多人发现那个机器用了之后，它用顺了也挺好<笑>。他怎么说？他不想换心脏了，对他就不想换心脏了。包括就是那个在日本，就是他们之前研究也发现了，就是经过这种后期细化的管理啊，这种，这种就是后续这种跟进性的治疗的提高，好多的这种机器的人佩戴着机器的人，五年生存率比心脏移植的还要高
0: 。哦，那他就等于说，我就在屋待着，我就跟这个机器在一起
1: ，我就对他一直活下去。呃、对,他习,惯对他习惯了之后，他就一直用着这个机器。所以呢、啊，你要是现阶段那就说，我们就算没有这个这个心这个心脏的这个供体，嗯，那我单纯靠这个设备，我如果说后期管理做好了，嗯，我他一样也可以获得一个挺好的一个远期生存率
0: 。但这个应该很贵，比如说这机器可能就很贵，其次是你得有人能给你维护保养它，随时在这对吧
1: ？呃，对他现在的就是好多种中心能做这个的，他后期的这个随访啊、跟进都能跟得上。其实是就
0: 、啊、是家庭可以用的，对
1: ，就是家庭用的，就是背着回家，<笑>他自己能够睡觉啊什么。我刚刚说嘛，他还可以背着去健身什么的啊啊啊啊,啊！这网上能搜到很多啊,啊
0: ,啊。多少钱大概
1: ？这个可能得一百多万吧。他沉吗？还好，他那个一般的人背着没有什么太大问题。嗯、
0: 啊。呃，挺贵啊。挺贵。跟换心脏比哪个贵
1: ？嗯、呃，应该是比换心脏要贵。嗯。呃但是它很妥呀，对，但它现阶段呢，就是只要是说，目前在国内哈，把它的定位好像还是在一个替代治疗上，
2: 是啊，就是
1: 做不到一个主流。嗯嗯，这这里边吧，就是当然有很多的这种技术因素，你像这种设备啊，我们这个现在也很难把它做到说这个完全的替代成这种，是，对吧？自己的这个这个问题，当然这个后续我觉得肯定还在进步，所以我在想。那天，嗯，朋友聊这事儿的时候，我觉得，与其在说怎么努力的说把什么猪的心脏啊什么用在人身上啊什么这些，嗯，更多未知的那个、嗯，倒不如把现阶段的这些东西你做的，嗯，对吧？降下成本，嗯，然后把技术、嗯、把管理做得更精，其实这些可能对现阶段的这种心衰病人啊什么帮助可能就更大
0: 。呃，我看有一些关于就是换心脏的新闻，呃，五六十岁的一个老人哈。嗯。一个哈尔滨的男士，他移植了一个二十六岁的年轻小伙的心脏，嗯，生活发生了很多习惯上的改变，嗯嗯，热爱运动，啊、嗯，爱打篮球了，还喜欢吃原来不喜欢吃的豌豆脆，啊、嗯，这、呃、现实当中这种情况多吗？真的会心脏移植完了之后会，呃，携带部分上一个主人的一些意识或者习惯吗？嗯
1: ，这个话题啊，确实挺有意思的，因为。我确实是不止听，就是我那些朋友就是有做这一块的哈、啊，不止听一个人说过这样的事儿。嗯，当然就是我们没做过心脏移植，嗯，就是这种手术，所以呢，具体的这种实力我们拿不到。嗯，但是确实听很多人讲过这种，不光是说心脏，嗯，包括我朋友他们在那个做肺移植的哦，也说过这样的事儿哦，是挺有意思的。所以这就是我们有时候对这个人体的理解哈
0: 。你们传的大概是什么样的案例？你觉得？比较好玩的，可以给我们讲两个吗
1: ？我那个同学讲过一个肺移植的一个案例，说一个人移植完那个肺之后，他醒了之后跟他老婆就说：“我说这个海淀区的哪哪那家店，说他还欠人家五万块钱，让老婆去还了去。哦、oh. ，当时他老婆就很纳闷，就说就没听过这个事儿。Oh. 结果到后边说那个他老婆到那边去打探。嗯，去问才知道，说就是他说的那个地儿，之前确实是有那一家店哦。但是他说他，他老公都不是在那儿的人，他老公女想都是外地人，都不是北京的人，哦、就说、是、怎么会知道这些、哦、这些事儿了、哦？但是就挺神奇的。当然这些呢，就是说也都是听说。嗯啊，所以我现在也是觉得这个器官可能真的是挺奇妙的，可能又真有很多我们现在不知道的东西。嗯
0: ，嗯一般来说，像你们同行里面交流。换心脏之后，呃，这种情况多吗？比如说出现一些跟以往很大的改变，
1: 嗯、呃，是有这个比例吧？你就不好讲了，因为我们人就这样吧，就是这种很稀罕的东西，他会拿出来的时候，大家要讨论比较多嗯。嗯，所以具体你说是不是一个常态？嗯,嗯这个我们没做也不知道啊。这
0: 嗯是是，呃、嗯，呃，我觉得其实想想逻辑上能解释得通哈。呃，比如说他呃移植了这个器官之后。比如说像心脏这么重要的器官，他成功的嗯、呃、活下来了，他、嗯、心态上、他想法上、他的那个习惯上发生改变，我觉得也其实也理解啊
1: ，也正常啊。对，但是有很多确实是大相径庭的，这种就就有点说不说不通嗯啊，啊。就是他有一些完全相反的那种习惯什么的，他有时候也说不清楚嗯，我觉得这个器官移植这个是一个。就怎么说，很前沿，并且真的是一个这种未知领域特别特别宽广的这么一个话题，未知的东西太多了，确实
0: 。对呀、啊嗯，太奇妙了。我记得呃，我们上一期呃聊这个呃开颅手术的时候哈，嗯，就说他科室里面的人这脾气有点大，他有的时候、啊、他可能会因为这个做完了头部的手术之后，他突然发脾气，但他自己记不住啊。我在你的这个呃知乎账号上看到一个回答也特别逗，说为什么那个、嗯、在那个做完心脏外科手术之后人脾气都很大？然后你的回答是，他、啊、脾气小可能也不至于。
1: <笑>是你们心脏病的病人吧，确实是有一个问题。你比如说，就很简单的道理嘛，高血压，嗯、什么样人都容易高血压呀、啊
0: 嗯嗯？就是血压经常升高呗
1: 。对啊，那就是经常发脾气，不注意这个。我们讲什么修身养性啊什么的，但是这种病人吧，你到科里来，你还真不好训他。是、啊、吧？有时候你生气、啊，你还有去呢，怕他上火，上火这、嗯，所以这个，这个我有时候说，心脏科大夫确实也不容易、啊。嗯
0: ，是啊、嗯，你们跟患者接触，我觉得肯定也是一个挺谨小慎微的一个过程吧？对，因为这对他们来说，可能是一个家庭的最重要的事儿
1: 。嗯，是、啊
0: 。那手术呢？啊
1: 、呃，手术呢，怎么说呢？就是嗯，我们吧，像这还属于年轻大夫，都是在学习阶段。每一次的这种角色转换呀，其实都要付出挺多的。就比如说从这个刚开始的二柱是吧，上去就是打打杂，嗯，到一柱。一柱的时候，你可能就要有这个意识啊，去协助这个主刀做手术，嗯，然后呢，再慢慢到主刀，嗯，是吧？从刚开始的帮助这个角色到这个去主导全局去做手术，这个阶段里边，虽然就是位置一个转换，但其实你的这个思路啊，这种都会变。那你
0: 第一次当主刀时候、啊，心态上有什么特别大的转变吗
1: ？心态上相对还好，但确实就感觉到，就是一个是什么，就是你节奏掌控力可能就差一些，就是考虑没有那么全面啊。第一次站在
0: 这个角度去想问题往往，是吗？对
1: 对对，然后呢，你就是觉得，哎，平常啊，这事儿做的都挺挺容易的呀，对不对？<笑>但是换一边之后，换一边之后，换一边之后就想不到了。嗯，不过还好呢，像我们那种都是、呃、比较幸运啊，就是我们刚开始做手术呀、啊嗯，一般都是像我们的这个主任呐、啊、什么的，他们就会站在医柱上
0: 啊，给指
1: 导、啊，确保手术安全、手术质量，扶你吧。对对对，他们都会，所以哎呀，这是这种就是说我们这很感恩啊，就像我们的这几个主任属于。大医大德吧，嗯啊，其实你站医柱上指导教人，教人比你自己做要辛苦的多。对自己干就是很快就干了。对啊，你自己干，我啥也不说，腾腾腾几步弄完了。教人之后，你得一步一步讲，一步一步弄。是啊，确实也不容易啊、嗯。嗯呃、做一个手术大概得多长时间？嗯，简单一点的三五个小时哦。啊，当然我们做过最长的这个二十多小时啊。呃，那
0: 这主刀不换，
1: 主刀没办法换呀
0: 。哎呦，我天！
1: 对那种情况，他确实是遇到那种，就是就是比较棘手的，就呃，往往那种就确实病人比较重。之前见的很少，但是我们刚在这边开始做这手术的时候，这种病人相对来说还比较多、哦、啊，一般都是这种八个小时啊、十个小时啊，做过最长一台就是八点到第二天早上四点钟。我的天
0: 呐、啊，这这这这这这这啊，太累了
1: 。啊、这种事比较累，这种确实。不光是主刀，就是整个团队那都很辛苦嗯
0: 。嗯，那中间是像这么长的手术，中间肯定也是有一番波折吧？预计肯定没有这么长吧？嗯
1: 、呃，有的是预计长，但是你要说预计一台二十多小时的那种，嗯，基本不会。啊，我们预计，比如说一台手术，预计可能有十个小时或怎么着，这种可能会有。嗯，就比如说这个手术操作复杂，嗯，它正常可能就是病人可能要完成个两三步。他这个可能我们预计中可能就得什么二十多步啊，你把这种衔接什么的都算上，你可能算上哦，这个大概能十多十多个小时吧。嗯，然后你再比如说他这个，因为我们不是转体外循环啊，嗯，是吧？那种转机时间再长，嗯，止血的时间就长
0: 啊，那种就没谱了
1: 。嗯，啊，有的做完手术之后止血止五六个小时，这种很经常的事儿。哎呦
0: ，那你这个有没有那种呃，就是上场比赛那种体育体育行业从业者那种感觉？呃
1: 。会有，但不一样。他那种就是精力的消耗，那种是很痛苦的。就是这种怎么说啊？就是那个手术哈、啊。我为什么觉得这种就是这种就是复杂的手术难做哈、啊？嗯，他对这种主刀的这种精力分配啊，这种节奏把控要求特别高。嗯，啊
2: 、哦。对吧体吧？对
1: 你像你比如说你这个主刀，你如果说你上台之后，你精神就很紧张啊、嗯，那你干不了多长时间。对，你别说二十多个小时了，你可能三四个小时你就你就整个人崩的就不行了。但是有的主刀就很了不起，他上台之后、嗯、他就知道这个什么时候可以崩着，什么时候可以放松。嗯、他对这种节奏的把控，我觉得是我们年轻大夫去学的。我觉得这点上我主任就特别特别的厉害哦。就是人节奏大师、嗯、对，一个是节奏，第二个就是那种心态啊、嗯。你就别说那个我们当助手的，有时候站个几个小时就觉得大家特别疲劳。嗯，他老人家还能上台的时候什么那个什么样的状态啊？然后甚至说坐着这个二十个小时之后下台的时候还能是那种状态，嗯、天赋异禀。这种真的是是我觉得这个修炼修的是什么？可能修的就是这些东西。嗯啊，比
0: 做手术那真的特别累，嗯、呃，缺水啊，又饿、啊，怎么办
1: ？像助手什么的相对还好嘛，可以就是换一换呀、啊、什么的这些情况，但要主刀可能就比较辛苦
0: ，就是挺挺着对，一直做到完。对啊，那你做完了，嗯、那岂不是整个人都瘫倒了
1: ？对啊，所以这个这个行当最后像他们这种能坚持干到现在这种，都是很了不起的人。嗯
0: ，嗯比如说今天你你做完一台手术了，嗯。很累，然后这个脑子里边信息也比较多。回家路上会想什么、嗯，会做什么的吗
1: ？呃，其实最希望的就是说回去的时候吧，趁着那个热乎劲儿啊啊，能做做复盘啊、哦，能想想说什么。但是很多时候都是属于那种上车之后就不想做什么，还有很多其他的工作
0: 。哦，那有什么职业病吗？或者说，就常年这样每每周这样工作，身体哪会受不了吗
1: ？肯定有，有些同事腰不好。有有些同事静脉曲张，哦，啊、静,脉静脉曲张是总站着就静脉曲张对对对是吧？比较比较严重的一种情
0: 况。那怎么办？你就还得边医治自己，继续干这个。嗯
1: ，对啊，怎么说呢？就是你说职业选择这这种事儿吧，就影响因素就比较多了。嗯，但是我觉得几个方面吧，第一个就是心理认同感，嗯，对吧？觉得这份职业它确实是是有意义，嗯啊，然后呢，嗯，第二个呢就是很明确的能知道。就是没有哪个职业说现阶段是完美的
0: ，对对对吧？
1: 他每个职业他都有他，你你既然做这个事儿，他就有你要付出和牺牲的东西。对，但这个事儿你避免不了
0: ，是是，
1: 对吧？所以倒是觉得，你就说其他的、嗯，经常他们说说你这种，有时候确实是以牺牲健康为代价。嗯，但其实你说现在哪个行业不是说有牺牲健康这种代价吗？嗯
0: ，反正忙的话或多或少都要牺牲对。对对对，就是这样。但是你要是想做得更好，或者突破自己现在的能力，你就会更忙
1: 。呃，是是这样，这个吧，所以现阶段怎么说啊？你只能说是尽量的去把自己能做的事做好，保护好自己呗，嗯、身体健康。嗯、那你这个事儿就是自己调节。说实话，很多事儿别人确实帮不了
0: 。是、嗯，可以给我们讲讲你写的那篇故事吗
1: ？可以啊，那个我们科吧是相对来说呢比较特殊啊，比较特殊的一个科。这个呢从两方面来说啊，一个说从专业上讲，我们那个徐主任呢，本来就是就我我导师，就是我们科主任，他本来就是我们重症这一块的，算是领航者吧。嗯，啊，所以呢，奔他来的病人呢，两种，一种就是忠粉，嗯
2: ，就是很早就知道徐主任，嗯
1: 、他可能这十多年二十、嗯、多年一直就找徐主任看病
0: 。这事儿粉了很多年，听着其实也有点心酸、嗯
1: 。对，对，这是一种。第二种是什么呢？就是刚刚说过的，就是特别重的，嗯啊，然后别的地儿呢，那个觉得这个手术，你去找徐主任看吧，他不给你做，那么也不愿担这风险，那往往都是这种病人。嗯，这是从专业上讲。然后呢，从科里来讲，我们科呢，因为属于一个新生科室，啊，民营医院嘛，外界对我们的很多不了解。嗯啊，你你要说做心脏手术。他到北京了，他肯定还是先去安贞、府外啊呀，什么就是这种三零幺啊，什么这种，嗯，协和啊这种大医院去看。嗯，他看了，哎呀，他那个都觉得不行或怎么着，他才会考虑到我们这儿。就是大家可能现阶段的这种国民意识上啊、嗯，对这个民营医院可能还是有一些误解和不信任。啊、哦、啊，所以呢，到我们这病人呢，相对来说都比较特殊。刚开始的时候特别明显，现在就好多了。现在呢，因为就属于大家认可度、接受好了。现在就是能奔着我们这个团队来的，觉得相信这边技术的越来越多，所以呢，接触的病人里边，像那个上次写的那篇文章那种病人，就是属于一个就是比较那个特殊的一个，啊，他那个病呢是心包炎，心包炎呢是，说实话就是现在可能就是咱不说做好的，做这个手术的医院可能都不多了，嗯，因为他这个病呢，就是我们讲，这个手术他跟这个。术后的管理，它其实五五开
0: ，啊、哦，
1: 它不像其他手术，说什么我做完好的就好了，嗯，它不是，它是做完了手术之后，它只是好一半，嗯，他还有一半的这个情况，他得在术后才知道，嗯。就术后你得看他心脏功能恢复的状态啊，嗯、那个那个术后监护室这个这个这个水平啊什么的，你才能知道
0: ，啊、哦，所
1: 以呢，这种病人他风险特别大，
0: 嗯，
1: 就是我们讲那个数据上讲哈、啊，不管是国内国外。他的这个死亡率都是正常心脏手术的四倍还要多哦、oh. ，那这个手术风险就很大了对，对对吧？上次做那个病人，他就是嗯，当时我记得很清楚的就是，他来门诊的时候就带了很多的病例、oh. 啊，就带了很很厚的病例，就是从南到北一路走过来了哦。Oh. 病人本人还折腾不起，他就只能在当地自己就是住院内科调着治着
0: 。嗯，他这个病可以给我们形容一下吗
1: ？心包炎这个病呢，他就是相当于说我们这个心脏。就被一个铠甲给箍住了哦，啊，就被一个外边一个铠甲箍住了，他箍住呢就有几个问题。第一个呢，就是你可以想象啊，就比如说，如果说这个人病是很久，你可以想象，有一个小孩子，他长大，他的很小的时候你给他穿了一个硬马甲，嗯，然后他等长大之后，你这个马甲给他拆了，嗯，他其实身体他也是不健全的、呃，
0: 对，他的内脏已经发生，对，他又
1: 已经给他挤的就就不行
0: 了哦。
1: 他这种挤的就相当于把这心脏已经挤的就不好，就是你虽然把这个马甲给它拆开了、嗯，但它其实整个形态啊、功能啊，啊它是需要一个很漫长时间来来恢复的、啊，这是第一个、嗯。第二个是什么呢？就是我们这个身体的一个自我调节能力吧。就是你这个现在这个心脏呢，因为你长时间压着，我们把它比成一个马车，它可能就只能拉个什么五十斤的东西、嗯。但是等你打开之后。它这个人体这个循环一个自我调节，可能一下子有很多水就回来了。哦、对呀、啊，很多水一回来之后，那你相当于这个马车，它本来就能拉个五十斤的东西，夸夸一下可能一百斤的东西就甩上去了。小马拉大车了。对，这可能一下子这个这个、这个、这个心脏可能就就承受不住啊、哦。所以很多这种病人，他不是手术台上出事儿。对啊，他是就手术台当然很难哈，就是说你的剥不能把表面的东西给它剥坏啊什么的。哦他回来之后，他还有很多的事儿。回来之后，可能是术后第二天、第三天，往往这是出事的高峰
0: 。所以你说这个病百分之五十在于术后恢复。嗯、
1: 对，百分之五十在术后啊、嗯呃，所以这种就是很多人就很容易麻痹大意，不光说是患者，啊、包括这个这个医生也是。很多这种对这个方面经验不足的医生，可能觉得、嗯、哎，我这是挺好的呀、嗯，怎么突然一下子人就不好了？哦、他的手术
0: 成功吗？嗯
1: 、他的手术其实挺成功的，但是他那个手术。做完之后，就是当时效果特别好。嗯，等于说是把
0: 一个膜从他心脏上摘下来
1: 。对对对，那个当时特别难剥。那个做了手术，做了有七个多小时吧。嗯，做了七个多小时。那个，因为他那个病是很久的，应该那个那个人他应该病变不止二十年了
0: 。哦，那他年龄大概四十
1: 、呃、岁吧，四十刚出头
0: 。那等于说他心脏被包裹着四十年了，对二十年吧。二十年,年。对对对、嗯。哇，那他日常生活有什么样特别大的？改变
1: 呢？嗯，他早期的时候，其实这这又说到心脏病一个特点了哈，就是我们这心脏病啊，它跟其他的器官它有点不一样。嗯，就是什么呢？他早期有问题的时候，他可能没症状。啊、哦，他是人体的发动机，他自己有代偿。真等到有症状的时候，就往往就是他自己就已经扛不住了啊、哦。往往这个时候，你的病情，他很多人病情就是急转直下。比如说有一次心衰，他可能后面就就反反复复心衰，反反复复心衰、哦，这个点不好讲。嗯，这个可能你比如说，你可能这五年十年都没事儿，嗯，你可能有一个刺激，啊，你比如说我今天就跑了个步，跑累了，嗯、啊，最最常见的有一些就是女的那种先心病的，一直没事，生孩子，生完孩子之后，就是反反复复就心脏不好，一查原来有先心病啊或者心脏有问题、哦，经常有这种情况，他就有这个刺激，一旦给他激发了之后，他好多时候他就反反复复的出现心功能不好、嗯
0: 。心衰的症状是什么样的
1: ？心衰的就有那个什么、啊。比较常见的吧，就是咳嗽，躺平了咳嗽，咳白痰、嗯嗯、啊然后呢，这个呼吸困难啊，然后呢，这个下肢水肿，然后有的是这种肚子里有水，胸腔里有水这些情况、嗯。那个病人就是很典型的，就是他出现那个症状的时候，就查出来那个病，后边就反反复复心衰，嗯，每次都要住到内科，都知道要手术，当时他们当地也知道手术，但没人敢给他做，因为心功能太差了、嗯、啊。那这种就没办法。当然，你说他那个就是术后吧，像这种重病人啊，为什么说重病人难？他难就难在，他也有很多这种就是，就是我们觉得本来一般的病人是小问题的，对他来说可能就是大问题。嗯。啊、呃，就是他每一步的管理可能都要很精细。嗯。就是你中间任何一个小的闪失，啊、呃，包括他自己的一些不注意啊什么的，可能就是酿成了那个。这个这个很严重的后果、嗯，就包括他自己。其实你你说，他就是那天早自己早餐多喝了两碗粥
0: 啊、哦，这是术后恢复的事。
1: 对啊，对，又术后刚回病房。对一般的病人来讲，无所谓啊，你是吧？食欲大
0: 阵可能还是好的表现，对吧？你
1: 这个多喝点水，那就算是心功能不好的，嗯，用点利尿什么利出去，可能就就没事了。或者就说他自己休息，可能就没事了、嗯。但偏偏他就是不行，他用完之后，当时心率一一上去，血压一低。他就是缓不过来
0: ，就是心带不动，一下就
1: 心衰了、哦，一下就心衰，并且心衰非常严重。当时一下又就,就回监护室，又蹦这个，又蹦药，什么又脱水，折腾折腾了好长时间，啊，后后续的话就有后续的问题。嗯、那个那种重病人，其实很多重病人一个缩影、嗯。我就说，我说可能你真说现阶段的这种心脏外科发展到这个程度，嗯、你下不来手术台、嗯
2: 嗯，其实很少见
1: ，嗯。嗯啊，你看我们做多少重病人，基本上没有说哪个说哎太重了，手术台上就就人就没了的。嗯，他往往是回来之后，他重在哪儿啊？他下来手术台是出不了监护室啊、哦。这其实是是很多这种重病人最难接受的地方
0: 。是、嗯、他也有一个呃，看就是恢复这部分，其实也看他自己的，看他命呢，说白了
1: 。对，有时候是看他命。第二个吧，就是那个心脏的这种，特别是心衰这种恢复，他很多时候。也是只能是观察，不是很好预知、嗯
0: 。那这个病人他，呃，这个、呃、两碗粥喝下去心衰了之后怎么样？嗯
1: ，当时就是回监护室去调，调完之后心衰是纠正了，纠正了之后两天就又回来，回来之后呢不就，当时文章也写过嘛，又有后续的问题，就他之前长时间缺氧，他血色素也很高、哦，啊，就是血很稠，哦，他血就很稠嘛，血很稠的话，当时又利尿又什么，血就更稠了，嗯。更熟了。当时回来之后，当时预料到这个风险、啊，就说：“哎呀，你这个这个血那么稠，回来之后可能还是得给他那个这种治疗上就有那个节点了、嗯，就是我又得给他输点液，嗯，然后呢又还得又给他排尿，对，又还得给他排尿。所以就是对这种病人来说，他那个后续的治疗矛盾点对，这是冲突,冲突的呀，对，就就很就很多。往往这个时候吧，他有朋友，我们包括还要给他用抗凝，就是让他的血压、啊、稀、啊、一点，就是别让他那么快凝固嗯凝。嗯，即便是这样，最后都没挡住。结果第二天的时候，就是很严重的那个，就出了很严重的这个这个大血管的栓塞啊、哦。这个人呢，当时我就说，他其实当天晚上如果说这种大血管要栓塞的时候，他早点去找这个这个医生，我们去早点请外周科的会诊啊什么的，早点处理，可能还有机会。嗯，他当时就觉得，哎呀，这个疼可能是正常的，没咋当回事儿。哦结果第二天我再去看的时候，其实就已经偏晚了、哦、就说那个可能这个下边的这种栓塞就已经过了那个那个点了，然后再请他们来会诊、急诊进手术室，就那么很快就安排到手术室去，说要给他拉栓子
0: 、哦。就等于说是大面积的。对，就说明他可
1: 能有很多地方可能就已经那个坏死了，就说已经长时间缺血,血，那个、哦、那个腿啊可能就保不住了。
0: 但这个是不可逆的，是吧？不可逆的，坏了就是坏了
1: ，坏了就是坏了。嗯哎、所以那病人。那个最后就属于那种，就是心脏是保住了，对吧？但是遇到那个问题，遇到那个问题之后，家里压力非常大，因为你这个很多事儿呢，你是能瞒的。你比如说你心功能不好、嗯，是吧？我这个他也知道，他对。但是你要说切切实实说我要给你截肢，那截肢他面临的问题就是几个了。第一个呢，就是说我截肢能好了，嗯、但是我后期就是少条腿，啊、嗯，对吧？第二点就是那其实是很大的手术呀、啊，并且像他那种心脏功能状态。那截肢手术能不能受得了？是，那有可能就是人才又两空，花了那么多钱、嗯，最后人才两空
0: 。他要截一条腿吗？截一条腿到哪里？大概膝
1: 盖。当时说可能要到膝盖，膝盖平面吧。嗯，膝盖上平面。然后，但是那个他哥哥吧，确实是一直看病，那个整个人压力非常大。当时最后就是跟跟他老婆商量商量，就说就不治了，就说那个放弃了，就是。所以那个病人呢，也挺可惜的
0: 。是觉得他本来可能心也。恢复不了吗？嗯
1: ，怎么说呢？可能觉得他人财两空的可能性更大、哦、并且即便就是觉得说是这个手术成功了，他觉得那个患者可能也接受不了活着那种状态啊
0: 、哦。他原本是做什么工作的
1: ？他那个呃，患者本人不是很清楚，患者本人好像是很久就没有工作了
0: 啊、哦呃。可能身体也不
1: 行。对对是，就身体不行。他哥哥呢，就是之前不是个小老板，但是后边、嗯说是给他弟弟看病之后，说那个公司也给卖了
0: ，这等于他哥哥一直在帮他到处跑，嗯、带着他治疗。啊。对对对、嗯，那最后这个不治的这个决定是患者本人做的吗？还是说也是哥哥做？的
1: ？算是他哥哥替他做的吧。但是那个患者当时，他跟跟他说说那个要给你锯条腿，患者自己也是拒绝，也是说那就不治了。所以现阶段就是，其实我觉得我们的这个医学就是这样，就是很多人其实他只接受这种。就是活着呀，或者是不活，他其实中间的很多灰色地带，他们没有这个这个预期，没有这个心理准备
0: 。哎，刘医生，他这个想法你，你你你你接受吗？你理解吗？其实我是不太理解。我听到这些信息，嗯、我觉得如果是正常人，他肯定想无论如何保我自己活下去啊。嗯
1: ，其实我挺理解的，就是怎么说呢？就是嗯，其实你真是到临床上你会发现啊，就是有很多人，他其实活着非常辛苦。哦、呃，就是咱不能设身处地吧？你有时候我们就觉得、啊嗯，明白，说那个劝他啊，就是说你活着确实比什么都重要。嗯，啊、呃，这当然也是我们作为医生一个一个一个普遍的一个心理，啊，
0: 这也是作为人的一种本能的一种对观念、呃對對
1: 對。但是真的，他有些人就真痛苦了，就是那种，就是那种觉得这种活着还真不如去死，就那种状态啊。啊、哦呃，特别是在这种重症里边，嗯，当然人的求生欲是很强的。嗯，人的求生欲是很强的，就是到那种可能你真的说到了最后那一步，那也很很难讲。你比如说，真的是他在回去的路上，可能真的就喘不动了，那可能他那个求生欲啊，当时那个可能会很强。但是他中间的那那整个心理上是很难去去接受。我们也见过一个患者，就是最早时候建议他做手术，他不做，因为那时候已经风险很大了。我们说你要做就这一次机会，你不做就真是没什么机会了。家里呢，聊完之后就是不同意做手术，不同意做手术回去。回去之后，他到了后面他自己就跑来了，就过了几个月，嗯、他就生活实在没有质量、嗯，反反复复的到当地医院去，嗯、跑来之后就说说那个你给我做了吧，说我就是死我都认
0: 。啊、嗯
1: ，他说实在是太痛苦了。嗯，他家里人他,他,他什么症状呢？呃、就是心衰嘛，就是、心衰、啊、有那种、啊。对，当家里人来了之后。他那个，他就说说你别管我家人怎么说，嗯、啊，就是就是这种状态。嗯。其实像我们科吧，就是就是那种，就是这种病人，那个，嗯，当然你这种很极端的哈，没那么多，但是很多人会有这种
0: ，嗯
1: ，至少有这么一个心理阶段。是，嗯
0: ，那个病人，呃，据我观察，这这基本就是说，他如果拒绝了截肢的话，是不是也就意味着，说难听点，可能就等死了
1: ？对。其实就回去路上人可能就没
0: 了，就
1: 是他，所以我就说为什么那个事儿就很悲壮，就是这种，就是你很难讲到说，你就直接跟他说我这是给你判死缓，嗯，然后你这个事儿你，反正我就告诉你了，你现在就是就是没希望没救了，对吧？这种时候，其实不管对谁来说都都是挺残忍的一个事儿。嗯
0: ，他是因为他离开医院回家路上可能就是短短的，可能就。这一段路程可能就对他来说就是一个非常危险的一个阶段了
1: 。对啊，那阶段其实他其实要做的事就是，那个很短时间去接受这些事儿，然后把对吧？跟家里交代他,交代他后事安排。对对
0: 对，我觉得这个过程太太挑战人的情绪了，因为你知道自己接下来可能就真的就进入了倒计时，这个倒计时可能不是一个月两个月，可能就是一天半天。对对对
1: 是这样，所以就是在讲说，重症病人做多了，那个有时候我们确实也是在经受这种就是生或死的这种，嗯、说是考验也好吧，说是思考也好，嗯啊，说实话，这个这个这个这个行业到这个节骨点上的时候，它有很多的这种选择，真不是我们现阶段能够做到的
0: 。嗯，是因为触达到人类医学的边界了
1: 。对。然后，嗯，所以这就说到这个行业认识的事儿了。就是最早吧，你说这个对医生，可能我觉得现阶段很多人的想法都是什么救死扶伤，什么什么的，这就是这种拯救生命。嗯，但其实我做到现在，就是我不管说做的多深刻吧，哈、啊，但是自己经手一些病人里边，我其实对这个职业的认识更像是一种经历吧。就是我就觉得这个职业对我来讲。更像是就是认识生命本质这么一个一个阶段，它不再是说单纯的说我这一个一个职业目标或者怎么，它可能只是我这个我认识生命、认识真相的一种方式。所以我觉得从这点上来考虑，还是挺珍贵的一件事儿。嗯嗯
2: 、
1: 呃，一方面是我自己怎么去看，第二一方面就是我的患者啊，或者是那个家属啊，从他们的这个角度上怎么看？嗯。从这一点上，这些好多患者其实他们的经历也好，他们的言行也好，都是在给我提供的这个教育，他们都是我老师一样的。嗯嗯，然后我觉得从这点上来讲，嗯，就是这个事儿很珍贵。嗯,
2: 嗯我
1: 曾经就是有一个患者讲过一个事儿，我当时印象特别深。我们刚开始看的时候呢，怀疑是一个良性肿瘤，其实那个外边看也都是什么，说是良性肿瘤。但是就在这做手术，做完手术之后，查出来他那个病理报是恶性的，先跟患者家属去讲啊，就说这个可能不太好，说这个后续啊，你可能要有心理准备。但是那个患者后面他知道了，那个患者他自己心态特别的大观，就是我我当时我就觉得很受教育。他说过这么一段话，他就说说，哎，他说刘安，你这事其实你没必要瞒我。他说这事我自己那个就有这种是心理准备也好吧，或者是认识也好。他说：“你说谁在这世上不都是判个死缓吗？无非就是几个月和几年的事儿。”嗯
0: ，我们可能被判的是七十年死缓。呃
1: ，对他当时说这话的时候，我还是挺震撼的哈、啊嗯。太了不起了！对，就是我觉得这这个人很了不起。后续他怎么生活状态啊，我也不好问
0: 。对，可能谁都不知道谁的死缓什么时候执行了、呃
1: 。对对对，但是他这个事当时给我的震撼挺大的，其实啊。
0: 哎、嗯，我觉得你这个心态也也挺让我佩服的啊。就是作为一个医生，你觉得？病人在面对死亡，家属在面对死亡的时候，他们是给你带来了新的东西，和能作为你的老师去让你认识生死。我觉得这个心态，我觉得还挺，挺让人佩服的
1: 。哎，这是不得不呗，有时候。<笑>
0: <笑>是啊，包括你说这个，刚刚提到那个患者，他的哥哥、嗯、对他来说，不光是这个患者是悲壮的，他作为这件事情的主理人，他是也是一个悲壮的过程。
1: 对，就是因为我那个时候对他的那个感触很深，就是他的其实每一次选择，嗯，他的每一次选择其实就是，嗯，都不是那么明朗，他都是,是就是两个选择都是那种很折中，并且
0: 就差和更差的对
1: 差和更差的那种状态，所以我觉得他那时候还是那个可能内心经历的痛苦可能是更多一些。
0: 对，而且，他的这个，他的这个工作可能还没结束，因为如果，嗯，弟弟的后事可能也得他来操办了哈。嗯
1: ，对
0: 。所以，如果他有机会听到这个节目，哎、我觉得还是我们对他还是挺佩服，而且我就希望他，呃，就是也别太介怀哈、啊
1: 。是这种事儿，我觉得嗯，嗯，就说到这个这个这种很现实的问题上吧，就是你肯定要去面对他。这是你避免不了的，嗯，对吧？你这，所以我们现在也是这样。我只是陈陈述这个事实，嗯，对吧？我不带我的什么，我我不带我这个感情色彩，因为这个事实就是不光是我，我得接受，对，我们都得接受它，嗯
2: ，
0: 对。可能每个人都在走向自己死缓执行的那个道上
1: 。对啊，是这样。你回头想想我，我当时他觉得他说他其实这样一一想的话，你很多事你可以。都可能是坏。对,对、嗯、我们作
0: 为一一个动物哈、啊，我们在履行我们这次生命的时候，它就,就是会有终点嘛。对对对。哎哎，那你经历这些，你自己有这些感悟和发现？你在教育孩子上面有这些思考？比如说以后你会怎么给孩子讲述生命啊？嗯、讲述疾病啊？有没有什么特别的设计啊
1: ？现阶段还没有。对现阶段的吧，我就是觉得生命这个事儿吧，我一直觉得就是不想把这种很沉重的色彩带过去。我觉得这样说吧，就是我一个师兄当时离开这个行业，他是一个特别感性的一个人。我说那时候你为什么不当大夫了啊？他就说,说说你看我这些同学天天看着都是什么什么阳光明媚春暖花开，他说你看我天天在,在这看着什么，全是在那一病房的痛苦呻吟，他就觉得生活特别没劲。嗯，他觉得那生命不该是这个样子的啊，就觉得。那个，我说，那你有没有想过？说，这些其实这些人、那个，这、呃、个好了之后，是吧？他呢，他呢，你把他救好，他其实也是一个很，很很不错的事儿啊、嗯，什么的。
0: 转换角度去看他这些事。对
1: ，但他就觉得不是，他就觉得那个生活就是一点没给他任何美感。嗯。啊，他就觉得这种生活很痛苦。嗯。后边他就就离开了，离开了之后就就没去做什么。所以我觉得，其实这是我真的是常态。对吧？你看你在病房里天天看到病人都是什么样子的、啊？那你看、嗯，咱不说多了。朋友圈里边一看，那其他的天天是啊，今天去哪转了？是这儿风景那么好，是、嗯嗯嗯、那儿是吧？这个这个这个看着我是很羡慕，对吧？嗯、然后我们这种工作状态，经常是春天来了、嗯、啊，然后我们在这儿<笑>高发期是吧？对，天还没亮，我们就已经到科里了、啊。然后等出来的时候，月亮都已经出来了。是，它是有这么个阶段，但是我觉得吧，就是。可能人这个走下去，我特别是现在，我越来越觉得，就是现实是这样子，但心态确实真是很重要。嗯，啊，就是当然我不敢说，我这很多事儿都能就是想的很明白了呀、啊，或者怎么样。但确实我自己是有一个心态转变的过程，就之前跟那个师兄也是有那种想法啊什么的，嗯、就觉得你可能就就说的那个。更直白一点，就说：“哎呀，你天天想那，我有时候教教我患者也说，我说你天天怎么想着说将来怎么死或怎么着的，那你还真不如好好想想现在该怎么好好活着，嗯，对吧？就是有这么一个过程，所以可能还是说到最直接的，可能还就是得珍惜当下吧，对,对吧？你跟前的这事儿，你先把它做好了呗、嗯。那个，至于你说这个后边怎么样，真是不敢讲。”嗯啊，特别是这两年，我觉得疫情一起来，大家很对这个。再加上前两天是吧？东航这又是事儿，我们真觉得现阶段这个可能真是把当当下过好，可能更重要一些
0: 。是、嗯、是，尤其今天讲的这个故事里面，可能你过好每一年，甚至你、呃、你值得你更想好，更应该想一想，可能过好每一天。对,对对，过好每一个小时。对，嗯。时间关系不能聊太多了啊，就一个、啊、一个小时多，<笑>但我我我其实呃。我还挺挺想再来聊一聊，因为我们今天讲的故事也挺少，啊、嗯，我可以再来讲一讲、嗯。我自己也感觉收获挺大的，嗯、尤其你分享这个故事里面带给我的一些嗯思考啊
1: 、嗯。啊，这种事儿都是我觉得也是共同成长。其实这个栏目对我帮助也挺大、嗯、啊。对，因为那个之前也是看过很多故事，后边我是看。嗯我的很多朋友竟然也都是在关注这个，所以当时第一次我那个发文章，他们那个说了刘开心那个时候，他们当时还挺惊讶的，说啊，说你还上上这个，我说我说这是这是承蒙错爱，这是啊，猛哥这边也是，我们看你这些栏目啊什么，对我们帮助也都挺大的、嗯、啊，我
0: 那我真的这这才承蒙错爱，我太惶恐了，<笑>真的是要做好每个故事和人啊，嗯，让大家能够互相给予一些。力量、嗯，就像这个心脏，你蹦蹦跳。我们这节目有的时候，我觉得是吧？一周跳一下，真的能激励一些人的话，啊、我觉得那就是我们最大的收获了
1: 。对对，现现阶段吧，那个我确实觉得有这么一个心态，就是很多人可能就是人性使然吧，就是对这种痛苦呀、啊，对这种不幸可能放大的比较厉害。对，可能对在
0: 这个就大事这个阶段里面，对对对。心态
1: 。然后很多其实你做很好的事儿，你可能都觉得。习以为常，其实不是这样的。嗯、其实你那很好的事儿、嗯，我觉得都是付出了很大努力，其实都是很有收获的东西。嗯、啊、嗯，但只不过我们可能就把它忽视了。嗯，啊，把把美好的东西都忽视了。我觉得这点儿可能心态可能确实要变一变
0: 。是，嗯、大家可以在“天才不朽计划”这个公众号里搜索“刘开心”，就能看到他发的文章。然后也期待你写更多吧
1: 。啊，有时间肯定好好写。啊、对
0: ，<笑>然后开更多心，让大家更开心
1: 。好，谢谢，谢谢。